1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido no livro de Números. Hoje eu quero registrar a carta que o SH nos enviou de São Paulo, capital. Assim ele se expressou, Louvado seja Deus por esse programa tão rico e esclarecedor. Sou filho de pai sírio. Brasileiro de sangue árabe, mas lavado pelo sangue de Cristo Pastor Itamir, estou orando pelo Senhor, por essa rádio e pelas almas que ouvem este programa Que alcancem a salvação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Querido irmão, muito obrigado por suas palavras Eu quero lhe desejar também as bênçãos de Deus sobre a sua vida Para nós é bom ouvir que temos ouvintes de todas as tribos, raças e nações e por isso eu quero convidá-lo a orar, porque nós somos um em Cristo Jesus. Vamos orar colocando esse programa na mão de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela unidade que temos no corpo de Cristo. Obrigado porque podemos contar com a tua presença nesse programa. Ilumina-nos pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos a tarefa de estudarmos os capítulos 3 e 4 do livro de números. Como fizemos no programa passado, estudaremos os dois capítulos de modo cuidadoso, tirando lições e desafios para o desenvolvimento de nossas vidas. Como vimos, a organização de Israel era uma organização militar. Cada uma das doze tribos tinha uma posição fixa na composição do povo e tinha para comandá-lo um comandante, um príncipe, reconhecido como autoridade. Mas o comandante maior, com certeza, era Yavé, Deus. Ele era o chefe supremo e tinha sua tenda bem no meio do arraial israelense. Como veremos em 9, 15 a 23, o comando divino se dava através da nuvem. Assim como Israel, também a igreja tem que guerrear contra as forças do mal para tomar posse da terra prometida. Embora as nossas armas não sejam armas carnais conforme 2 Coríntios 10.4 e tenhamos Jesus sempre ao nosso lado conforme Mateus 28.20 o próprio Senhor nos ensinou conforme estudamos em Lucas 14 que devemos nos organizar, calcular e planejar as nossas próximas atividades para alcançarmos adequadamente o objetivo a que nos propomos. Querido amigo, Certamente existem tarefas para cada um de nós cristãos Mas conseguiríamos muito maior resultado Se trabalhássemos organizados em equipes Conforme o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Lucas 10, versículo 1 Bom, depois de recordarmos um pouquinho as lições dos capítulos 1 e 2 E estabelecendo como essas lições podem ser aplicadas para nós Vamos, então, considerar o conteúdo do capítulo 3 de Números. Podemos dividir esse capítulo em sete parágrafos para melhor estudarmos o seu conteúdo. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, os levitas são indicados como auxiliares de Arão. Façamos, então, algumas observações. Primeira, uma vez que Deus tinha redimido os primogênitos israelitas por ocasião da Páscoa, em Êxodo 12, era de se esperar... Que os primogênitos das famílias dos israelitas fossem apontados como auxiliares de Arão para o serviço no tabernáculo, uma vez que cada primogênito pertencia ao Senhor. Segunda observação, como nos mostra nos versículos 2 e 4, os filhos de Arão, somente Eleazar e Itamar, serviram como sacerdotes junto a seu pai, porque os seus irmãos Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho, eles morreram perante o Senhor, conforme já estudamos em Levítico capítulo 10. Em terceiro lugar, a família de Arão, é, essa família pertencia à tribo de Levi, conforme estudaremos em 1 Crônicas capítulo 6. E como sacerdotes, tinham uma posição mais elevada que o restante dos seus irmãos Levitas. Quarta observação: só eles tinham direito, como sacerdote, de manusear o sangue sacrificial, de tocar no altar e de entrar na tenda da congregação. A eles, os sacerdotes, cabia o dever também de ensinar a nação, de serem os mediadores entre Deus e os homens, e serem também os responsáveis pelos demais levitas. É. Em quinto lugar, uma quinta observação, embora tenha um pecado é, junto com Simeão, conforme Gênesis 34, 25 a 31, os descendentes de Levi foram os levitas separados por Deus para esse serviço cultico mediante a graça divina para com essa tribo, conforme Gênesis 49. Uma sexta observação, nos versículos 5 a 10, temos uma clara definição dos deveres dos levitas. Eles deveriam, em primeiro lugar, servir a Arão e seus filhos, isto é, a família sacerdotal. Em segundo lugar, eles deveriam cumprir as suas responsabilidades para com o povo. Em terceiro lugar, eles deveriam ministrar no tabernáculo, servindo o povo. Em quarto lugar, deveriam cuidar de todos os utensílios do tabernáculo. Em quinto lugar, deveriam cuidar de guardar a santidade do povo, podendo até matar conforme já estudamos em Êxodo 32, não permitindo que nenhum estranho se aproximasse do lugar santo para que todo o povo não sofresse as consequências desse pecado. E uma última e sétima observação, nos versículos 11 a 13, nessa primeira divisão que temos do capítulo 3, temos aqui o propósito que estava por trás do primeiro recenseamento levítico. Os levitas que não foram contados no censo militar do capítulo 1 e 2, que contou apenas os homens prontos para a guerra, agora seriam contados porque este era o censo que se destinava ao serviço cúltico, sendo então contados todos os levitas desde a idade de um mês de vida para cima. Querido amigo, assim como os levitas deveriam servir os sacerdotes e Arão, o sumo sacerdote... Nós, cristãos, devemos servir o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, fazendo a ligação entre Deus e os homens e os homens de Deus. Essa é uma tarefa nobre e especial. Você tem cumprido a sua parte? Em segundo lugar, ainda, no capítulo 3, dos versículos 14 a 20, os levitas foram contados de acordo com suas clãs. Algumas observações devem ser feitas. Primeira observação, conforme o versículo 15, os levitas deveriam ser contados de acordo com as suas clãs, isso é, de acordo com a casa dos seus pais, pelas suas famílias. Segunda observação, deveriam ser contados somente os homens e os bebês do sexo masculino com mais de um mês de idade os recém-nascidos não seriam contados devido ao fato de é, haver muita mortalidade infantil no Oriente Médio naquela época terceira observação conforme o versículo 17 de acordo com Gênesis 46 Levi teve três filhos Gerson, Coate e Merari conforme o versículo 18 a 20 uma quarta observação Gerson gerou a Libni e Simei, Coate gerou a Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari gerou a Mali e Muzi. Uma quinta observação deve se destacar nessa genealogia que Anrão, o filho mais velho de Coate, teve como seus descendentes Arão, Miriam e Moisés. É essa família bem conhecida conforme Êxodo capítulo 6. Sexta observação, os descendentes dos três filhos de Levi constituiriam, então, três divisões dos levitas. E por fim, uma sétima observação, cada divisão teria uma tarefa especial em relação ao cuidado do tabernáculo. Agora, em terceiro lugar, na terceira divisão do capítulo 3 de Levítico, nos versículos 21 a 26, temos a contagem e o serviço dos gersonitas, descendentes de Gerson. Os gersonitas contados somavam um total de 7.500 homens. Deveriam acampar a oeste do tabernáculo, e seu líder era Eliazaf. e tinham a tarefa de cuidar a cobertura das diversas cortinas de couros, peles, tecidos, cordas, as quais eram transportadas em dois carros, puxados por quatro bois, conforme sete, sete. Em quarto lugar, uma outra divisão no livro de Levítico, capítulo 3, nos versículos 27 a 32, temos a contagem e o serviço dos coatitas, os coatitas somados, contados, era um total de 8.600 homens. Eles deveriam acampar ao sul do tabernáculo e o seu líder era Elisafã e tinham a tarefa de cuidar da mobília dos utensílios sagrados, os quais eram transportados nos ombros, utilizando varais, conforme sete e nove. Ainda em relação ao número 8.600, o mais certo seríamos considerar 8.300, devido ao fato do número 6 e do número 3 em hebraico serem muito semelhantes. E conforme alguns manuscritos da Septuaginta, nós temos 8.300. Deve-se notar também que no versículo 32, Eleazar tinha a responsabilidade de supervisionar todos os encarregados e cuidar do santo dos santos. Dos utensílios sagrados Em quinto lugar nos versículos 33 a 37 Temos a contagem e o serviço dos meratitas Descendentes de Merate ah, Os meratitas contados somavam um total de 6.200 homens Deveriam acampar ao norte do tabernáculo Seu líder era Zuriel E tinham a tarefa de cuidar das armações Dos postes e clavilhas do tabernáculo Os quais eram transportados por quatro carros puxados por oito bois, conforme nós vamos verificar em número 7, 8. Deve-se observar que quando estavam caminhando, os gersonitas e os meratitas iam adiante dos coatitas para que esses, ao chegarem com os utensílios sagrados, já encontrassem a tenda erguida. Em sexto lugar, ainda no capítulo 3, nos versículos 38 a 39, foi definido o lugar de destaque para Moisés e Arão. Moisés e Arão e seus filhos deveriam acampar ao leste, num lugar de destaque entre os que circundavam o tabernáculo e tinham a tarefa de cumprirem os ritos do Santo dos Santos. E conforme o versículo 39, foram Moisés e Arão que tiveram a tarefa de contarem todos os levitas, num total de 22 mil homens a partir de um mês de idade. E em sétimo lugar, agora terminando o capítulo 3... Nos versos 39 a 51, temos a redenção para o excesso dos israelitas em relação aos levitas. Nós precisamos atentar para esses versos e vamos fazer algumas observações também. Primeiro, constatou-se que o número dos primogênitos das famílias de Israel, conforme eh, o texto, era de 22.273, conforme o versículo 43, e esse número excedia ao de levitas, que eram 22 mil, conforme o versículo 39. Segunda observação, conforme o versículo 45, a ordem de Deus a Moisés é que ele dedicasse os levitas em lugar dos primogênitos israelitas. Os levitas pertenceriam a Deus. Uma terceira observação, ainda conforme o versículo 45, Deus ordenou a Moisés que também os primogênitos dos animais, dos levitas, olha só, seriam dedicados a ele em lugar dos animais dos demais israelitas. Quarta observação, conforme os versículos 46 a 48, Moisés deveria receber cinco ciclos por cada um dos 273 israelitas que excederam o número dos levitas. Quinta observação, o montante do valor arrecadado deveria ser dado a arão para as atividades no tabernáculo. Uma outra observação, em sexto lugar, conforme os versículos 49 a 50, Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam em números os levitas num total de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E uma última observação, nessa divisão, é que Moisés, obedecendo as ordens divinas, entregou exatamente o valor total a Arão. Muito bem, o que, é que podemos entender e visualizar nesse capítulo 3? Por meio dessas instruções e de todos esses detalhes tão minuciosos, nós temos que perceber o seguinte, como é que o trabalho para Deus deve ser feito com decência e com ordem? Isso nós vemos uma passagem lá de Paulo em 1 Coríntios 14, 40. Deus não quer que desenvolvamos o seu culto como algo rotineiro. A necessidade da santidade é vital. A insistência desse capítulo em que os levitas deveriam cuidar dos demais israelitas para que mantivessem a santidade nos faz também lembrar da nossa responsabilidade para com os nossos irmãos cristãos. Veja, por exemplo, Hebreus 10, 24. A 25, que nos diz o seguinte: Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos administrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Querido amigo, você tem sido zeloso pelos seus irmãos? Você tem estimulado seus irmãos a cumprirem a sua tarefa ministerial? Aquilo que Deus tem lhe designado, você tem estimulado que esses seus irmãos façam assim? Ah, esse é o nosso dever. Essa é a grande lição do capítulo 3 do livro de Levíticos. Agora, podemos então passar adiante. E nós vamos fazer outras considerações agora a partir do capítulo 4. Então, nós vamos estudar do capítulo 4 os 49 versículos desse capítulo tão importante no livro de Números. Podemos considerar como seu tema as responsabilidades e o senso dos levitas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, temos a ordem para o recenseamento dos levitas. Vamos estudar, nesses versos, algumas considerações necessárias. Primeira consideração, nesses versos nós encontramos a ordem divina para Moisés fazer a contagem de cada uma das famílias descendentes de Levi. Segunda consideração, no versículo primeiro, especificamente, a contagem seria dos coetitas. Depois, no versículo 21, a contagem seria dos gersonitas. E no versículo 29, a contagem seria dos meratitas. Terceira consideração, devemos notar que no capítulo 3, tivemos a listagem de todos os levitas do sexo masculino com a idade de um mês de vida para cima, conforme 3.15. Mas uma quarta consideração, nesse capítulo a ordem é diferente Deus ordena que Moisés conte os levitas que tinham possibilidade de servir no culto no tabernáculo, agora a faixa etária é bem definida a faixa etária em que incidiria a contagem era de 30 a 50 anos conforme os versículos 3, 23 e 30 quinta consideração no número total de 22 mil levitas cujo resultado vimos já no capítulo anterior, no versículo 39, ficamos sabendo que, conforme 4,48, que o total de levitas disponíveis nessa faixa etária de é, 30 a 50 anos para o serviço no culto, no tabernáculo, era de 8.580 levitas. Sexta consideração, conforme o versículo 8, 24, que estudaremos, a idade inicial para o serviço do tabernáculo era de 25 anos. Então, em sétimo lugar, uma outra consideração é que devemos pressupor que, dos 25 aos 30 anos, todos os levitas participariam de um estágio para depois assumirem suas funções oficiais quando completassem 30 anos. Uma segunda observação, no capítulo 4, nos versículos 4 a 20, temos as tarefas dos coatitas. Nesses versos, ficamos sabendo da seriedade e gravidade das tarefas dos coatitas. Essa é a primeira observação. A segunda observação, os coatitas deveriam transportar a mobília do tabernáculo somente depois de ter sido empacotada pelos sacerdotes. Terceira observação, conforme o versículo 16, os coatitas não poderiam tocar nos utensílios sagrados sob o risco de morrerem. É, era alguma coisa muito séria. Quarta observação, Eleazar seria o responsável por alguns utensílios, o azeite, o incenso, o óleo da unção. Uma quinta observação, Moisés e Arão seriam responsáveis para preservar os coatitas com vida entre os levitas ao se aproximarem dos utensílios sagrados, isto é, sexta observação, só Arão e os seus filhos, isto é, os sacerdotes, poderiam entrar no santo dos santos para depois empacotarem aqueles utensílios e assim designar aos coatitas especificamente o que cada um deveria carregar. E uma sétima observação, conforme o versículo 20, ficou terminantemente proibido aos coatitas entrarem no santuário até, até olharem. Era proibido para eles. Para qualquer dos objetos, eles não podiam nem tocar, nem olhar, porque eram objetos sagrados para que não morressem. Simbolicamente, querido amigo, essas odes apontavam para nós, cristãos, que devemos cuidar e zelar pela fé genuína, pela pureza da doutrina evangélica. Em sua própria vida, você tem tido esse cuidado para manter pura sua fé em Cristo? E a fé dos seus irmãos? Querido amigo, esse é o meu e é o seu dever cuidarmos uns dos outros agora em terceiro lugar no capítulo 4 nos versículos 21 a 28 temos as tarefas dos gersonitas descendentes de gerson primeira observação cada família dos levitas recebeu uma tarefa específica para realizar quando dá a locomoção do tabernáculo no deserto de acordo com a ordem do seu nascimento uma segunda observação é que no capítulo 3, 21 a 26, a família dos gersonitas, o mais velho, surge em primeiro lugar. Mas aqui, nesses versos, eles aparecem em segundo lugar, provavelmente demonstrando e fazendo-nos entender que é Deus quem determina as nossas funções conforme o seu querer. Terceira observação, os gersonitas tinham a seu cargo a responsabilidade de carregar as cortinas e as coberturas do tabernáculo, que eram feitas de couros, peles e tecidos. Quarta observação, eles tinham que cuidar também das amarrações e de todas as peças externas do tabernáculo. Quinta observação, deveriam realizar as suas tarefas sob a supervisão dos sacerdotes Arão e os seus filhos. Uma sexta observação, os gersonitas deveriam carregar tudo o que estava sob o seu cuidado, conforme já mencionamos em 7.7, em dois carros puxados por quatro bois. E, sétima observação, a supervisão específica, conforme o versículo 28, seria feita pelo sacerdote Itamar, filho de Arão. Querido amigo... Não pense que a responsabilidade dos gersonitas era um serviço de menor importância do que responsabilizar-se pelos utensílios sagrados que faziam os coatitas. Aos olhos divinos, essa não é a maneira de avaliarmos, pois o fato de participarmos, de nos responsabilizarmos pelo trabalho do Senhor, já é um privilégio enorme. Você se sente assim no trabalho de Deus? Você tem realizado suas tarefas de modo exemplar? Ah, esse é o nosso dever. Agora, em quarto lugar, nos versículos 29 a 33, temos as tarefas dos meratitas. Conforme o versículo 30, já mencionamos a ordem para se fazer a contagem de todos os filhos de Levi, conforme os versículos 3, 23 e 30. Segundo, a sua tarefa, conforme o versículo 31, era carregar as tabas, os varais, as colunas, as bases... Uma terceira observação é que eles deveriam transportar também as colunas do pátio, suas bases, as estacas, as cordas e todos os outros utensílios. Todo esse serviço era especificamente designado para cada membro das famílias dos meratitas. Quando Israel levantava o acampamento, os sacerdotes envolviam as partes dos tabernáculos, cobrindo-a com tecidos, para que depois eles, meratitas, as colocassem nos carros de transportes. Uma certa observação é que, para o transporte, eles tinham recebido... Quatro carros puxados por oito bois. Todo esse serviço, sétimo lugar, é, era feito, deveria ser feito, foi recomendado ser feito sob a supervisão de Itamar, filho de Arão. Todo esse cuidado da, das peças, do transporte das peças, indicava uma profunda reverência que devemos ter para com o nosso culto a Deus. Em quinto lugar, nos versículos 34 e 45, temos o, os números das famílias dos levitas. Nessa contagem específica, os coatitas eram 2.750, os jesonitas eram 2.630 e os meratitas, 3.200 homens, na idade de 30 a 50 anos capazes de servirem no tabernáculo. Em sexto lugar, agora, no capítulo 4 ainda, nos versículos 46 e 48, o número total dos levitas era de 8.580 homens. E em sétimo e último lugar, no versículo 49, temos o relato, a narrativa da obediência de Moisés. Essa conclusão do capítulo nos mostra a obediência de Moisés às ordens divinas. Querido amigo, que possamos todos nós obedecermos a voz do Senhor assim como fez Moisés. Nesses capítulos, nós vimos que quando todos fazem a sua tarefa, o trabalho é feito a contento. Numa igreja, não deve trabalhar apenas o pastor ou apenas os líderes. No Ministério Cristão, todos devem participar. A participação de todos é fundamental, conforme Efésios 4,16. Notamos que cada família, cada pessoa tinha sua função, sua tarefa específica. Cada um de nós recebeu de Deus a sua tarefa para realizar. Todos nós somos capacitados por Deus para realizarmos a sua obra. Os dons ele nos deu para serem usados para a sua glória. Quando usamos os talentos e habilidade que Deus nos deu, devidamente o reino de Deus prospera, a sua obra cresce e Deus é glorificado. Que Deus então nos ajude assim a atuarmos dessa maneira. E assim terminamos o nosso programa. Mais um Tempo de Estudo, capítulo 3 e 4 de Números. Sou grato por sua companhia e também agradeço a Deus por sua capacitação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal. 18.300 CEP 04626 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.